0: 听众朋友，大家好，欢迎收听玉振发力电器所，我是吴征，我是杨浩，嗨，大家好，现在不能说好久不见哈，一个礼拜不见，耶，耶，很近很近。<笑>我知道我最近、呃、收到一个我们忠实的这个长期的听众哈、呃，感谢这个听众这么不离不弃的，就是继续守着我们节目。然后他最近给我一个回馈、啊、他就是说呃。哦，他说你们节目从一个小时，大一集一个小时，改成一集半小时，他觉得内容有点不够，这样，嗯、就是嗯，好像有点意犹未尽，是不是你们故意要搞饥饿营销？嗯、但是他又说，嗯，可是你们现在有就是隔周更新，嗯，勉强可以接受，对，所以我们就是要信守这个承诺，对，一周到更新，对，好,好,对好的，那。呃，那照惯例，我们这个节目一开始，当然还是来跟大家分享一下我们最近的生活。然后你最近好吗？最近
1: 还不错。呃，接续上一个礼拜，我们说中秋节嘛，中秋节我们也就去礼拜发了柚子
0: ,子。啊、哦，对，我们去当志工
1: 。对，那吴征就负责帮忙搬柚子啊，然后那个把柚子交到老人的手上这样长辈的，嗯嗯、因为大家分来都长辈了，对对对长辈的手上这样子。那我主要就是帮忙在。现场
0: 拍照就、嗯、<哼>对，就还蛮有趣的。哦，对、啊，而且我觉得这个活动就蛮充实的，因为就跟我觉得跟我过去的角度蛮不一样吧。因为虽然呃上次我在选举的时候，就是会参加非常多这种邻里活动，嗯、但是就比较是因为你知道，就是整个我呃台北市的松山区跟新一区加起来里就是有七十四个里，所以。嗯一个中秋节可能最少有七四个活动，七四个，因为每个里都办活动嘛。对。那时候没有疫情，大家都办中秋晚会什么的，所以一个中秋节的档期可能最少就七十四场活动要跑，所以你知道每到每个地方都是来匆匆去匆匆。对。但但因为现在这次现在呃，就上个周末中秋节是因为我就住在我现在这个永春里，那我就去永春里这边就哎、欸、有没有帮忙啊，当职工这样。那所以你知道，就是那是一个从头参与到尾，就跟选举手跑行程赶过来露脸一下讲讲话，然后又离开，这样就这感觉很不一样。然后其实我也蛮蛮开心的啦，因为就怎么讲，就是从呃刚开始就是整个活动的下午两点开始发，可能大概一点的时候，呃里长。跟人说来帮忙，志工先集合到禮辦里办面，然后里长还要对大家精神喊话，这样，<笑>真的。好，我们等下谁谁谁就在哪边，谁谁就在哪边。好，那个流程怎样怎样怎样。好，大家一起加油，好，正好，对，干嘛<對>喊加油加油,加油对对,對就是看得出来，确实对这个对里上的里长和志工们的团队，大家觉得说哇，是一个，知道就好像那个地狱厨房要准备开门，然后客人要涌进来，<笑>大家要准备全部进入战斗位置这样子。對,对对对。对，所以然后就就是你知道，这就很有参与感，然后。呃，就当然是，而且因为这个这个活动是发发水果、发柚子跟一些这个酒精笔啊什么小东西给给李明嘛，所以那你怎么讲借花献佛，发东西给别人，当然别人也会开心，这感觉是很好的。嗯,嗯，然后活动结束以后呢，呃，就是大家也回到礼拜啊，然后再闲聊一下、啊，然后然后李长后来说，哎，谢,谢啦，谢,谢啦，这样下次有有事再来找你帮忙，就是就觉得说，哎，我不。不不是用像之前一样，可能是用一个来参与、来做客这样的方式，而是而是真的比较是跟大家一在一起这种感觉，嗯、我觉得就还蛮充实的。嗯
1: 嗯，我那时候的在做旁场边记录的时候，真的是像吴峥这样讲的，来了非常非常多的这个民意代表，有立委啊，也有议员啊，但真的就像是。呃，流水席嘛，或者开快闪活动那样子，哎、欸，来跟大家讲几句话，拍个照，咻就又消失这样子。嗯嗯对，那就我觉得这样两相对比之下，这种感觉落差真
0: 的蛮有趣的啦。嗯，对。不过当然也不是说其他的议员或者是立委他们不对啦，因为对，就是有这么多场活动要跑，所以他们一定要分这样分配时间。<的>那可能甚至。到了、呃、明年，如果真的进入选举档期，可能我也要这样子，还是要这样子跑。嗯嗯、那之所以对我来说是现在有这个机会，用这种比较呃深度参与的方式，嗯，就是其实就是蛮开心的。好，而且我想到了，还有另外一个呃有趣的事情，再跟大家分享一下，就是因为中秋节我们会收到很多礼盒嘛，你知道，就是在外面平常换名片啊什么什么，然后就是每到中秋节的时候，其实就是进行一个。呃礼礼盒财富重分配的这样的活动，<笑>知道因为因为有时候可能别人公司的公关礼盒、啊欸，那是公司出了钱嘛，虽然当然是你还是要把它记起来，以后要礼尚往来一下，但是有时候可能不急着今年就要给他礼尚往来回去，所以呢，就啊、那就啊那那收到很多其他人送的公关礼盒，你自己就吃不完，那就可以哎、欸、来把它想说，哎、欸、那这个可以分大家，或者是这个这个礼盒送谁啊，谁平常很帮忙我，你知道就是就可能就像。过年那种亲戚包包给小孩的红包，然后又转到妈妈手上，嗯嗯然后妈妈又重新分配一下，又包出去，嗯、这种感觉。我已经看到一个礼盒预支的未来问题了，<笑>就是你你跟先送你礼盒那个公司预支了，他的。对对对，我们还是要还回去的，不能都拿别人，<笑>不能都收别人礼不回礼这样。嗯、对，但我是要说好，所以反正今年我就收到一盒水果礼盒，那。就呃，里面是水泥，就算还不错，蛮高级的水泥这样。那我就想说，哎、欸，这个水泥我们自己也吃不完，那那分送给左邻右舍一下好了。嗯，所以呢，然后我就我想说，就附近一些比较常出现邻居嘛，就就就大家分分一分这样，到家这样。呃，然后呢，在我们也是在我们家的斜斜的巷口有一个 corner， 一个转角啊，就那时候就那个地方也会有一些。叫我巴桑啊，阿姨，他们就是常常会聚在那边聊天，干嘛的？然后呢，之前呢，我经过的时候，都是跟他们打个招呼，就哎高炸，哎早安啊、哦，这样。那他们也就是呃笑笑，就是礼貌的微笑回礼这样。嗯，那我这次呢，我就带着水果去，然后就跟他们讲说啊，这个是我收到的，大家分了一分吃啊，什么什么，哇，瞬间。这、这、是、这、是、这几个欧巴桑对我超级热情，整个就 h, 嗯嗯，叫什么？整个就本来从礼貌性的微笑，啪、嗯嗯，整个都笑开，这样是叫什么？翠秋、翠秋,秋、马马秋，嗯嗯，对对，嘴就眉开眼笑这样。对，然后就哇哈，那讲你喝啊，太客气了啦，<对>啊，然后就啊，酒里懂酒里。多叹吉啊！对对对，<笑>尤其那个嗯，台语公公开被连登，好对，就是啊各种啊，就是那个吉祥话啊，什么都讲出来啊哈哈哈这样子，嗯、对，所以很多时候觉得哇，送礼真是了不起，真的、啊、真的、啊，这<笑>是一个很棒的好的流动，这样，嗯嗯，就整个瞬间大家都感觉清净了、啊，嗯。嗯，好吧。总而言之呢，这就是我们最近的这个持续进行我们敦亲木林大作战最新的进度，借花献佛大作战。没错，这个是我们的借花献佛行动。<笑>好了，开玩笑，好像也没有看，我们是花佛<笑>、哦就是、这样，没错。突然发现就是这样子沒，没错。对
1: 。好，那我们这个礼拜想要来聊的主题是什么呢？呃
0: ，我觉得想跟大家聊一下信任这个话题。哦，为什么会想要来聊信任的？是因为我信任吗？对你信任，
1: 太棒了。嗯
0: ，所以信任的感觉是什么
1: ？就是它是有点白白的，然后你吃下去脆脆的，有点像瓜这是杏仁，哦，这是杏仁。
0: <笑>好了<啦>，好，言归正传、啊。好，总之我们要来。好了，对了，呃，其实其实想聊这個话题一段时间了，因为。嗯，我觉得其实我们一直有陆续触碰到信任这件事情，然后，但我们没有特别把它拉出来讲。然后，当然信任也是怎么讲，也是人跟人之间相处的很重要一个纽带没有信任的话，其实你几乎可能什么事都做不成。嗯，然后我们之前嗯，其实都有讲到一些，那时候讲到说这个。呃，可能现在现在有很多人会比较不愿意去进入一段稳定的关系，比如说可能像家庭或婚姻将被法律绑死，因为他希望可以保留他的一个弹性，然后他也有点害怕去做出一个很死的承诺。嗯、那我觉得其实这背后里面可能某种程度就是包含一个不信任在里面，因为你。嗯对对方可能有保留，或者是你不确定能不能够百分之百把自己完全交给他，也就是你能不能够完全的信任他，好、嗯啊，所以你不敢去做这样的事情。那又或者是，呃，其实我最近有时候处理到一些澄清案的时候，也会有这方面的感触。因为像，例如说碰到一个交通事故好了，那像我最近处理一个案子啊，那他就是跟对方查撞了、啊，然后。呃，他去做这个交通这个车祸鉴定，那车鉴会呢就说哦，你没有注意车前状况，所以当那个你左前方有右有车要右转的时候，你就跟他撞上去了。但其后来这个案子送到法院的时候呢，这个法官又推翻车鉴会的意见，因为就是说呃，他们都在同个车道上往前行驶，然后你不可能随时随地就是这么密切的观察对方会突然呼这样过来，然后马上瞬间做出反应，你一定有一个反应时间。那这反应时间太短的话。其实就就那就不是你的错，因为你不可能随时随地都那么紧绷嘛。如果没有这个，你必须相信对方会好好的在路上开车。<對>如果没有这个信任的话，那大家都没办法上路。对，其实所以这我觉觉得就是在其实，在很多地方我们都看到说，信任是维持我们社会人际运作、整个社会运作一个很重要的环节。好，但是而且我今天看到一个很有趣的文章，他就特别讲这个事情。就是我在脸上看到，呃、一个一个蛮有名的作家叫宋尚伟，然后他就特别写一篇文章，分享他最近看了一本书，这本书叫《仁慈》，就是人类的仁慈、慈祥、和蔼的慈、嗯。哦，仁慈。对，仁慈，然、哦、跟你名字有点像。嗯，真的。好，你是仁好？哎、欸，仁浩是,是有人好的意思？嗯，没有。哦，这样。<笑><笑>我们就讲仁慈吧。哦，仁慈，仁慈的作者是这个 Rutger b e r g m a n 好的，啊、宋尚伟就分享说。呃，他在这个书里面就提出一个情境，说你假如你今天这个发生灾难，好如说飞机坠毁啊，现在，呃，但是不是那种很惨，所有人马上死，可能就是这样浓烟密布、起火，大家逃出来。那你觉得这大家是会争先恐后呢，就是啊这样互相践踏，然后把别人推开，不是啊我赶快要逃出来，我先活下来，还是大家会？互相帮助，这样不急，就是也不会很急，就是啊，看着有谁动不了的，赶快去扶他，这样互相一起搀扶着出来呢。嗯，因为我也看过这篇文章了，嗯、但是就是，
1: 所以我的反应有点像是这篇文章随即马上就会出现到的举例，就铁达尼号。嗯、我们大家都对铁达尼号那个拉小提琴的那个场面印象非常的深
0: 刻。哦、對,对对对。然后他们
1: 的那个，我也是第一次在铁达尼号这世界上才知道说。原来就是那时候规定是要让妇孺先上船，没错。对对，所以我觉得哦，那个这个秩序真的是非常的秩序井然。然后就是船长也是非常帅气的，就是、关进船长室，然后跟着整个就是游轮一起下沉
0: ，这样觉得、嗯、哦，嗯、真的是太有序了，很厉害。所以好，这个书里面举到这个例子，那其实就很有趣。了。他说，根据一个大概的统计呢。大概百分之九十七的人会觉得说啊，人们一定会争先恐后，一定会这个只顾自己、自私自利，这样自己的生命安全摆第一优先，嗯、很合理嘛？就是对啊，对啊，对。但他说，事实上呢，绝大部分的情况，人们都会呃互相帮助。对他说，所以这个书这时候呃，《仁慈》这本书，其实他在这边就提出了一个非常光明、非常正面，好，非常。明亮的这个论述，就说我们人其实就是，我们打从心底，我们的人性是喜欢有爱互助，我们会帮助对方的。好，所以在各种大灾难的时候，例如说 Katrina 的时候啊，例如说我们看到可能前阵子台湾发生泰鲁格这样的呃一个惨剧的时候，嗯嗯其实我们都看到大家会互相帮忙，你会去关心旁边的人他需不需要帮助，即便你现在自己受了伤。<對 S 1> 好，那。但他最后呢，呃，因为这个我们节目时间有限了，就不要把内容拉太长。但我迅速跳到他这个宋昌伟写的这个书摘的结论。他说这个结论呢，就是，就这本书最后指引出一个方向，就是说，其实问题回到我们自己怎么看待这个世界。如果你不信任别人，你觉觉得别人要害你，那你就会。也用这样的方式对待别人，那最后世界就真的，嗯嗯你周遭的环境跟世界就真的会朝一个大家互相彼此不信任、互相提防这样的环境去形成。但如果你是能够去跨出这个信任的那一步，去信任对方，那其实可能就可以演变成一个好的、善的循环，大家互相帮助这样子。嗯
1: ，那简单帮我们听众。这个做一个收
0: 拢一下，刚刚吴真大概又讲了三个部分。首先，第一点就是人好跟人好没有关系。对，那第二个就是信任。他好了、啊
1: ，首先第一个就是吴真聊到的东西、就是，就<笑>是延续我们之前节目的讨论到的关于承诺这个部分。嗯哼、uh ， huh. 就我们会认我们。倾向是认为说，现代人之所以这个连洁比较薄弱啊，是因、啊、不太敢去做承诺或者进到一个固定的关系，是因为是在承诺背后啊，我们的信任感就比较稀缺。我刚刚听的过程中，感觉好像稀就是信任感在目前的这个社会上面是一种稀缺性的资源對，因为你要在线下面对面的接触到他人的机会。又你看，又因为疫情的关系，又因为数位就是手机啊很发达，网络很发达的关系，相形就减少了，大家还要去做个远端远端办公啊什么什么之类，就是我们人跟人就是原本是可以透过很多，我之前看过一个就是研究啦，就稍微也不算差题，这个研究是在说，就是我们都会以为说我们会。听对方说的话，然后根据对方说的内容啊，他说了什么东西来判断这个人。那其实那个研究是指出，其实不是这样子，就是我们通过话语去认识对方，这个比例大概只占十到二十趴而已。如果没记错的话，就、嗯、更多是在肢体语言。对，肢体语言包括他这个人的这个。呃，也肤色啊，就是头发什么颜色，那它的闻起来是什么，然后哈，它看起来，然后听起来是什么，就是各种这种感觉，然后统合出一个，就可能有些人会看到有，有有些人特别觉得觉得哦，特别有好感，特别有亲近感，没错，就是。对他来说，这样子的人的信任门槛更低，或者怎么那？但是这些都是建立在线下才做到
0: 的事情。就是其实你已经分析了海量的他的关于他的情报，<对>然后你身体自动告诉你一个结论：，哎，这个人还不错。这样对，还不错。我一见钟情啊，或是
1: 怎么样？那个、有点夸张，但是就是有一见钟情这个词的存在，就是证明说有些人真的就是比另外一些人来的更让你容易觉得亲近，或者说
0: 信任。是，我觉得这也回到我们一直在讲的，就是因为。嗯，我们其实，在过去的节目一直陆陆续续在分享，我们觉得就是说，所谓真人与人之间真实的连接，然后线下的社群，或是说呃所谓的共同体啊，不管是你的家庭、你的朋友或你的职场怎么样，这个对一个人你的安身立命的重要性。所以，其实你你讲到说，对啊，我们就是需要跟。一个人有很多真实相处的经验，我们才能信任他嘛，不然对我们怎么知道你是一个怎么样的人？呢？我对你情报太有限了嘛，嗯、就好像，对啊，就好像小时候大家说，那个可能爸妈都会说不要相信陌生人，因为如果是一个熟的人，我们大概都知道他会怎么样，然后他可能会有什么状况，我们大概都知道。但我觉得，呃，除了这面以外，还有另外一面是说，就是因为我在想，就是说，呃，为什么现在？可能我们会，例如说我们谈到说，现在可能有时候大家会不想要付出我们的信任，觉得我们信任是一个很珍贵的东西，一定要我先确认对方是一个很可靠、嗯、可信赖的人，他不会伤害我，他不会背叛我，我才愿意信任他。可能那我,我自己得到的一个想法，我就觉得说啊，因为我们会怕受伤，我们会怕万一信任错付了怎么办？嗯，对。那那什么样的人他是？可以比较承呃承担这个风险呢？就什么样的人对于风险承受力是比较强的？其实就是一个有群体，有一个所谓社会安全网，或者是他的嗯身边的人在支撑他的人。当他呃当你受伤了、啊，当你被打击了，当你或者遇到什么呃就是意外的时候，如果你身旁有人可以照顾你，可以帮助你的话，你就越有本钱去冒险嘛，对不对？所以我觉得说，其实。这整件事情连在一起的，因为现在现在呃的人，我们可能平常比较少这个跟身边人有建立一个稳固群体，所以一方面呢，我们对于周边这些流动的人，时常来来去去陌生人，甚至网络上遥远的另一端的人，我们更不信任，我们也害怕去信任他们。那同时呢，因为可能比较没有这样子身边支撑的力道，我也会这件事也会削弱我愿意去信任的意愿。嗯，所以其实。嗯对啊，这个我不知道。就讲回来，其实我觉得好像我们一直在讲一样事情，其实就是你身边要有，一些呃很，你可以放心把你的背后交给他们的人，然后你们知道就是 ，I for you, you for I 这样子，那其实整个你你的世界才能够往外扩，很多事情才能够开始发展。嗯
1: 嗯
0: ，我觉得这刚好可以接到你刚刚讲到。前面一开
1: 始讲到这个第二个部分，也是说这个车祸，然后衍生出了一些法律问题之类的，这個、也涉及了我对其他社会成员，就是我虽然不认识他，但是他同样是在我们这块这。呃，这座岛上生活的社会成员的之间的这种信任就是我最近才最近有一个新闻是这样子，就是呃，八年前有一个很有名的案子叫做“妈妈嘴”事件， oh, oh, oh. 那就是被人家称之为“巴黎双尸命案”嘛。那最近他的法官最高法院判决一下来了，他判就是呃，老板就是吕炳宏跟股东啊、呃，这个要赔偿三百六十八万元。他们觉得说啊、呃，老板你没有去这个。好好监督谢依涵工作，让他在呃上班时间泡咖啡，有机可乘，可以放安眠药，然后又可以把他们搀扶哎、呃、回去，然后睡行这个杀人的动作。所以谢依涵就是那个凶手。对，谢依涵就是这个凶手。嗯、<哼>所以他做虽然是呃，我们现在是比较认为说，因为还没真的定验，现在比较倾向说谢依涵是单独犯案，然后吕炳宏老板这一群人是不知情的。但是由于法院认定说。嗯哦，你老板没有尽监督职责，所以你也要赔这个368万元。嗯、<哼>那当然，这个是判决出来以后也是有引起网上一些讨论啦。那有些人是觉得说这个很不合理。我看了一下，我大概可以理解为什么他们会觉得不合理。我同样我也觉得不合理。就是当然 ，OK， 老板没有尽监督职责没错，但是谢依涵他今天跟这位这对夫妻他们是熟客，熟到不能再熟的那种熟客。那就是你知道，如果你有在这种就是服务业打过工，像我在服务业打过工，你就会知道有些人会固定常来。你们,你們常常见面，常常见面，你们会聊出，你们会呃会聊很多天，然后你会知道他一些就是不是顾客之间的那一种这种情感会慢慢生出来。所以我觉得，如果站在老板的立场来看，他会觉得说我很放心啊，因为他是我的熟客，也是谢意涵的熟客啊。那。呃，他们身体不舒服，谢依涵去扶他们回去或者什么的，这个我没有办没有不会去怀疑，或是没有必要去怀疑这件事情，就是因为他们已经太太日常太自然了。然后，所以蛮多对于法官判决有意见的点就在于这边，就是说，在这种情况下，一个老板就是不呃，理论上不太可能。就是会怀疑自己的员工，就没办法去监督他做的每一杯咖啡，更何况这一杯是给他的熟客
0: 。嗯<哼>
1: 对，所以就是我觉得法院判决呢，跟一般人的认知会有冲突的点，可能就在这里，也就是在信任
0: 这个问题上。但是这样是不是有点，嗯，就好像也是反过来讲，就是说，对啊，就是就连我常去的这么熟的店，他都可能会下药害我了，所以。信任给出去，有时候后果真的是怎么讲？可能会超乎我们想象，让我们付出很沉重的代价
1: 。对我同意，就是，但是我们还是哎、欸，因为我们现在在看一一篇新闻，嗯、那新闻它就是幸存者悖论最好的例子、嗯<哼>你。你会看到的新闻，通常都是这种最不正常的东西。嗯、<哼>那其实。前就是
0: 整个台湾多少间咖啡店，有多少个咖啡店店员培不可能，不可能随身带个银汤匙，<對>每买一杯都是插进去试试看真，真的真的但我觉得，呃，可我觉得对对有这个担忧的人来说，我们也不用去回避这个事情，就是说确实风险是存在的，就是对嘛？因为我们，呃，今天就是我不不是很确定这个人是不是他完全可以，呃，他完全靠得住。所以我才会选择要不要信任嘛。例如说，如果知道他一定会这个样子，那就没有信任问题了嘛。所以我也想起来之前我看过的一部电影，这个电影叫做《钢铁英雄》。呃，我们应该可能很、呃、听众朋友很多人有看过。他就是呃，他就在讲一个真人真实改变，然后是发生在二次大世界大战的故事。就是我们男主角呢，他因为他的一些。很特殊的宗教信仰，就他基督徒，然后基督徒里面某一种某一个分支，所以他基本上拒绝，呃，他,他去参战，那时候是二次世界大战，因为他的很多朋友啊，他的那个镇上很多人都去从军，然后他也想要一起为国家处理，一起保卫家人，但是因为他的宗教信仰的关系，他他服役，他进入军队受训以后，他拒绝拿枪，因为他觉得枪是杀人的武器，嗯嗯，然后。他的所有同袍，我就整连同踢所有人都觉得说，干哪里来的疯子？就是就是啊，你你不愿意拿枪，那你到底来当兵干嘛？就是我们要你一个废物干嘛？那如果今天我在战场上，你你在我隔壁，然后嘣嘣嘣，对面在射我，然后你就你就让他们射我吗？你就你就那那到底我要你干嘛？所以大家对他其实是很愤怒，然后不谅解，而且是有点仇视他的，因为觉得说你是我们的害群之马，而且。你到时候会拖累我们
1: 。有霸凌他吗？
0: 对，有，他在部队里被霸凌，很惨，就基本上全连没有一个人挺他， oh, <okay. S 1> 因为大家觉得说，就显然你不重视我们的生命嘛，就是可他可以去家乐福啊，啊，全连没有人挺他，他就去家乐福啊，整个连没有人挺他 ，OK，, okay. 对，因为大家觉得你不重视我们生命嘛， oh, 就很理解嘛，就是说我们现在是准备要上战场，要去冒生命危险，然后你居然。为了一些不知什么莫名其妙的理由，然后你不愿意拿起枪跟我们一起作战，<对>那你到底什么意思？对,对，但是后来这个剧情就是，呃，一个发生一个，就是整部片的高潮，就是说这个故事的重点就是在后来，因为他们被派去了太平洋战争打这个。呃，硫磺岛，那硫磺岛战役就是非常惨烈嘛，就是美军要登岛，嗯、然后就是日军已经做好了这个，我就是要跟你死在这边的觉悟，然后就对对，就是不让你们轻易的占领这边，所以那个美军的推进就非常惨烈，然后讲啊，战况很惨烈。好，当这这时候呢，呃，这样有点爆雷了，但我这边也不要讲太多，就迅速爆雷过掉。<笑>对，就是好，对，就基本上就是那连上打死伤无数啊，有够惨这样，但是。这个时候呢，我们男主角就发挥了他的惊人的韧性，他就是不断的在战场上一边祷告，就是上帝，拜托，请你帮助我，让我再救一个人。然后他，即便是他们已经部队已经被打败了，然后撤退，大这个大部队往后撤他还是留在最前线，就是敌敌人那个前线的后方，好、哦，讲敌他在敌后一直想办法去搜寻战场上受伤倒下来的同胞，然后把他们运回去，这个那个他们的那个部队的后。把门往后送了，对，想办法把门后送，然后后送一个人以后，他又回再去最前线，好、啊，然后又去找人，然后又把人后送，他整个晚上就一直在做这样的事情，然后他每救一个人就摆脱枪支，请你帮助我这样，所以就是他，他在这个过程中，虽然他不愿意拿枪，但是他他的信仰他不愿意拿枪，但是他的信仰也让他在最后。呃，救了非常多的人，这样，然后整个部队从此对他彻底改观。嗯，对。那呃，这个故事扯得有点远，了。但我我我对我来说，我觉得这个电影就让我感受到信任的本质似乎有点是这样子。嗯，就是说有时候我们看来他是很没有道理的，就是你好像找不到一个合理的论述给他支撑。但是，嗯，但是有问题是说。有时候你不愿意去付出那个风险，那可能你就得不到那样的一个很，呃，很令人惊艳、很令人惊叹的成果。我觉得这个是信任奥妙之处了，就是说，我不知道在我的观念里，信任其实某种程度跟非理性。就是是有点连接在一起的。嗯嗯嗯。嗯嗯那我讲非理性并不是一个贬义，就是也要跟大家说明一下，因为我觉得其实人类很多时候，人类最光明、最璀璨的行为是建立在非理性之上的。对。比如说父母对小孩的爱，这个是非理性的，就是在我的定义里面了，就是因为这是感情，这、就是不是我们算说，哎、欸，我现在养儿可以防老，而是他就是爱你这样。嗯。好，或者说战场上啊，那个我们看电影里面啊，就是这个美国队长。好，那个手榴弹啊，要爆了没有？队长，砰！冲上去压住手榴弹，说、啊：“快逃，快逃！我压住这手榴弹，对不对？”这样这种这种英勇的壮举，事实上也是真实发生过了嘛。那他也是非理性了，因为怎么算都是你你就要死了，这一点都不划算。嗯，对。那所以我觉得信任某种程度可能没有到我刚讲的例子那么极端了、啊，但就就我我觉得信任，我们要去信任一个别人，确实其实是里面有这样的一个不可。不确定的因素存在，但是也是因为这样非理性的一个特质，所以让它特别的珍贵，让它特别有价值
1: 。
0: 嗯，我很同意你的说法，因为其实
1: 我在蛮就是蛮年轻的时候就发现这一点，就是我会觉得说，呃，我我喜欢这个人，我对这个人有好感，不论他是同性或是异性。那后来我就我会自己去想原因，就是突然我发现都是这种顺序，嗯嗯就是我先对这个人有了这样子的一种。你可以说信赖感或者亲近感这种感情以后，然后我才去想说，哎，为什么会这么相信他？哦，原来是因为我们一起玩乐团啊，我们一起经历过很多东西，所以我相信他。就是我发现这些理性的这些这个理由啊，都是事后再把它给创造出来，让自己比较有合理化的基础。但是其实。不需要把这些理由讲出来，我对他的这个喜好啊，就是也不会有任何的改变。嗯、<哼>所以我可以蛮蛮可以理解，说就是信任这件事情是是一种有点近乎非理性的行为的的的的一个过程这样子。嗯、<哼>对。至于我们今天节目有一再讲到一个一个点是说，呃，可能时下现在的人都，呃，对于信任要不要,要不要给出信任这件事情显得比较保守这件事情。呃，我突然想到，我最近其实有跟别人分享，我觉得我们从出生啊到就是成长这段过程啊，是一开始我们什么都不知道，然后再来我们以为自己知道了一些什么，把这个碎片就当做是自我，就是好，我喜欢冰淇淋，所以冰淇淋就是跟我是绑在一起的。我们会，我们逐逐渐的在建构自我，然后，呃，我现在感觉到说，我们在逐渐建构自我之后，我们进到的一个过程是，我们要把这个。建构起来的自我给拆掉，就是我们又渐渐的，不是说我就失去了自我，而是说，哎、欸，其实对，没错，我喜欢冰淇淋，但是我不用每天都吃冰淇淋，我可以吃看不同的没关系，嗯、<哼>这不会影响到我对冰淇淋的喜好什么什么之类的。嗯、<哼>为什么讲到一个这么远呢？我想的意思是说，我想跟大家分享一段，就是来自这个圣经《哥多林前书》第十三章第十一节啊，这段经文出现也出现在功课集中队里面。他是这么说的：“我做孩子的时候，说话像孩子，心思像孩子，想法像孩子。既然长大了，就要把孩子的事都丢弃了。”就是我觉得这段经文，我当初在看《攻壳机动队》的时候，就蛮蛮让我感到震撼的。就是，对啊，就是如果你是小孩的时候，你的你的所有所作所为，一切当然就是会像个小孩。但是就像经文上说的，就是既然长大了，就会很理所当然的把孩子的那一部分都丢弃掉，才能够往下一个阶段继续迈进。嗯<哼>，所以我
0: 可能最后就想跟我们的听众朋友分享这一段经文。嗯，是不是就是有点？见山是山，见山不是山，见山又是山。对对对，我觉得有，我觉得这很蛮有意思，真的是这种感觉，<笑>就是什么像类似，的，还有什么
1: 山不转路转，路不转人转，人不转心转什么之类的，所以、嗯、这
0: 种<笑>这蛮有趣的啊。那我最后也分享一下，就是嗯，对啊，我觉得其实也不要说啊，时、哦、下人都怎样怎样，其实我觉得这些我们聊的其实一部分。应该说，蛮大部分都是我们的心路历程。没错<錯>、嗯，因为其实我前几年的时候，我也是对人那时候对人蛮防备的，就是你知道防备心很重，然后就可能给人感觉很有距离感。因为事实上，我也在心里已经把自己武装起来。因为你、嗯、是巨蟹座，呃，对，没错，<笑>好，对、就是，是就是你知道，就是会。会先想说这个人会不会对我不利，他会不会对我怎样？那你不是想说耶、yeah, 我要跟他交朋友，嗯、而是先先先想说那个把一个比较坏的情境先设想好，对啊，那其实就那其实就很自然的会给人比较距离感嘛。但是，所以我这几年我在做一个练习，其实就是因为刚刚前面讲说，哎、欸，比较愿意去承担风险。我觉得其实我就在试着把我的那个防备的那个值降下来，然后愿意承愿意承受风险的程度。往上拉，就想说，因为你知道，可能有时候，呃，例如说，人家可能一个新认识的朋友，好像说，哎、欸，要不要一起吃个饭，一起喝酒啊？可能要说前几年的我，可能会就会想很多，就因为他想干什么，为什么他每次跟我套交情干嘛？就是，嗯嗯就是你是,不是想干嘛？万一我喝喝多了，讲讲错话，你会不会把他那个會,不会偷拍，然后拍出来什么什么之类的啦。就是，好，没有想，就是单纯想太多，懂好 a n y w a y 但那我，但我现在就会想说，哎、欸，先不要想那么多嘛，就是。对，搞不好搞不好他是一个很好的人，然后我跟他出去，我们哎，搞不好更见识到了很他很好的一面，开展出更多可能性。对啊，所以嗯，对啊，所以其实好了，没有，就今天分享其实也一部分，就是我在练习的事情，就是嗯，先主动的试着把一些信任给出来。其实那我目自己目前尝试下来的感觉，其实我觉得效果还不错啦，就是。呃，对啊，就是其实就就算有时候真的觉得啊，可能对方雷爆，我真的被雷到、嗯，那又怎样？其实有那么严重吗？不一定，其实可能还好。但是我借由去把我的信任圈更往外拓一些，然后其实对啊，就真的是都会多认识很多人，然后也发生一些不错的事情，然后在、啊、我身边的一些朋友也觉得说，哎，吴真现在比较随和，然后可能比较好相处<笑>、嗯、之类的，对啊，所以就。我自己觉得还不错了，那就推荐分享给大家。怎么<笑>变有点像那个推销或叶配的感觉？<笑>好了，那今天的节目差不多到这边啊、呃。今天跟大家聊的主题是信任啊，希望你们喜欢这些内容。好，谢谢大家收听我们这一集的《御证发力电器所》，我是吴峥，我是任好。我们下礼拜再见，拜拜，拜拜。